0: Wie Veronika ihren Fokus wiedergefunden hat, jetzt mit ihrem Herzensbusiness unglaublich erfolgreich ist und wie sie dir zeigen kann, wie du es schaffst, dein Wohlfühlgewicht wiederzubekommen, ohne Diäten und harte Arbeit. Herzlich Willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen möchten. Hier zeige ich dir, wie du die Gesetze des Universums meisterst und so zu einem Magneten für Traumkunden und Fülle wirst. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Pure Abundance Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich wieder ein tolles Erfolgsinterview für dich mit der grandiosen Veronika Zeitler. Veronika ist vor einigen Monaten bei uns ins Coaching-Programm eingestiegen und zu dem Zeitpunkt hatte sie ganze drei Unternehmen, war nur noch am Arbeiten, war gestresst, es gab immer was zu tun und sie ist von A nach B gesprungen. Und im Coaching haben wir ihr geholfen, wirklich sich auf ein Herzensbusiness, auf ein einziges Unternehmen zu fokussieren und genau das hat sie gemacht und ist jetzt super erfolgreich damit. Sie zeigt dir, wie du es schaffst, dein Wohlfühlgewicht wiederzubekommen, ohne harte Arbeit und Kampf. Und bei ihr war es so, als sie 15 war, hat sie schon in der ersten volleyball gespielt. Das war ihr absoluter Traum, ihre absolute Leidenschaft. Doch sie hatte zu der Zeit sehr mit Essstörungen zu kämpfen. In beide Richtungen, zunächst war es Richtung Magersucht und dann war es Richtung Binge-Eating, also immer mal wieder was essen. Und das war ein Riesenproblem für sie, das hat sie sehr belastet. Und das hat sogar dafür gesorgt, dass sie aussteigen musste aus dem Volleyball, weil sie nicht mehr spielen konnte wie vorher. Doch dann hat sie einige Jahre später sich sehr intensiv damit beschäftigt, hat eine Therapieausbildung begonnen und eine Coachausbildung. Und während dieser Zeit hat sie gelernt, wie sie genau diese Themen komplett auflösen kann. Und heute ist sie kerngesund, eine tolle Frau, die in den besten Zeiten ihrer Jahre ist und zeigt dir genau das, wie du das machen kannst. Wie du dein Wohlfühlgewicht wiederbekommst, weil genau diesen Weg ist sie gegangen. Sie hat jetzt ihr Wohlfühlgewicht, fühlt sich wundervoll damit, und zeigt das anderen Frauen, ohne Diäten, ohne harte Arbeit, ohne dieser Kampf und alles drumherum. Darüber werden wir im Podcast-Interview sprechen, einmal über ihre geniale Transformation in den letzten Monaten und wie du es schaffst, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen, tollen Gast für dich. Heute ist die liebe Veronika Zeitler da. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Yes, ich freue mich sehr. Ich und Veronika, wir beide kennen uns jetzt sechs Monate ungefähr.
1: Ungefähr. Seit
0: Anfang des Jahres, ne? Ja, ein bisschen länger schon. Ja,
2: Ein bisschen länger. Seit Anfang
0: des Jahres und wir durften die letzten Monate gemeinsam die Reise gehen. Veronika ist bei uns auch im Coaching-Programm und hat in den letzten Monaten eine ganz grandiose Transformation hinter sich äh, ist über sich hinausgewachsen und ist inzwischen an einem Punkt, wo du wirklich ganz vielen tollen Frauen da draußen hilfst. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, wie du das machst und was dahinter steckt. Aber erzähl doch gerne mal ein bisschen über dich und erzähl gerne mal die letzten Monate. Was ist die letzten Monate passiert? Was hat sich verändert und vor allem auch innerlich und äußerlich? Wie fühlst du dich heute?
1: Hm. Also ich, ähm, als wir uns kennengelernt haben, stand ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich fleißig war wie schon immer eigentlich und ich in meinem fleiß einfach mehrere business hochgezogen habe so mhm. mein eigenes coaching ich hatte Ferienwohnungen und ähm, ich war noch so subunternehmerisch tätig und ich habe auf jeden Fall zwei Arbeitstage in einem gearbeitet mhm. und das das krasseste Erlebnis eigentlich für mich, wenn ich so zurückschaue, war tatsächlich die eine Session, die wir beide gemacht hatten und ich weiß sehr genau, dass dieser Punkt mit dem inneren Druck und mit dem Hustlen und Weiterkommen und so weiter eben vorher die ganze Zeit da war und wir einfach eine tiefe Arbeit gemacht haben und am nächsten Morgen habe ich vier Stunden verschlafen, weil mein System so durchgerüttelt wurde (lacht) und dann Ab dem nächsten Morgen war es nicht mehr möglich, dass ich mit so einer inneren Haltung arbeite. Also ich hab, ich arbeite immer noch gerne und ich mache immer noch meine Dinge, ähm, viel sortierter als früher. Aber diese Anzahl von Stunden, auch mit dieser Art der inneren Haltung, war ab dem nächsten Morgen nicht mehr möglich zu machen. Also es war für mich mhm. wirklich so, ich konnte nicht mehr so arbeiten wie vorher. Es ging nicht mehr, selbst wenn ich hätte wollen. Es ging
0: nicht mehr. Ja. Der Druck war raus.
1: Ja. Genau.
0: Voll voll spannend. Ich habe schon wieder vergessen, dass du ja drei Firmen gleichzeitig hattest. Mhm. Also einfach mal für den Kontext, als du eingestiegen bist, warst du die Hustlerin. Ne? So ein bisschen, was ich auch immer von mir erzähle, jeden ja. Tag durchziehen, noch mehr machen, noch mehr machen, weil dann werde ich ja erfolgreich. Und mhm. Das hat sich ja krass verändert in den letzten Monaten.
1: Mhm. Genau, ich habe dann einfach, ich wusste, Okay, es muss sich, darf sich sortieren einfach. Es darf weniger werden, es darf klarer werden. Ähm, und ich habe dann erstmal mich dazu entschieden, ja, die Ferienwohnungen abzugeben, was sehr gut war, gerade noch zu dem Zeitpunkt vor Corona. Auch mein Freund hatte noch zu mir gesagt, ja, jetzt mach das. Stimmt, Wow. Ich hatte das zum März abgegeben und genau, das war genau davor sozusagen, bevor das komplette System ja eigentlich auch in dem Bereich zusammengebrochen ist.
2: Crazy, das stimmt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und ich hatte dann, nachdem ich das geschafft hatte, mich auf den Weg gemacht, in aller Ruhe allerdings, diese langjährige subunternehmerische in der Jugendhilfe und Familienhilfe-Tätigkeit abzugeben. Ähm, Genau, das hat auch noch seine Zeit gebraucht und seine Sortierung über mehrere Wochen Mhm. und Monate hinweg, weil es mir auch wichtig war, das gut abzugeben. Aber, genau.
0: Mhm. Wie fühlst du dich jetzt?
1: klar ausgerichtet auf eine Sache, weil was ich ja behalten habe, ist mein eigenes Coaching, klar. Ja. Und einfach nur in diesem Bereich zu sein, das ähm, ist unglaublich gut. Ich hatte vorher immer so den Punkt, das ist auch so crazy, ich weiß noch genau, als ich dich gefragt hatte, ich hatte immer den Punkt, dass ich so viele Ideen hatte und immer wieder sind mir Impulse zugeflogen und da könntest du noch und da könntest du noch, einfach weil ich selber ja so zerstreut war auf vielen verschiedenen Ebenen, das war ja deine Antwort auch damals für mich und das gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Ich habe einmal bin ja. ich aufgewacht und habe so gedacht, ich muss ein Kinderbuch schreiben. Okay, das gab's. Und, und dann habe ich mich auch erstmal hingesetzt und angefangen zu schreiben. Das steht jetzt da erstmal so, und mal gucken, wann ich weitermache. Aber, Vielleicht kommt es noch. Mhm. Aber ansonsten gibt es das nicht mehr, dass ich irgendwie aufwache und plötzlich so, du musst irgendwas nochmal anderes machen, oder du, mhm. hier gibt es noch eine Möglichkeit, sondern die Energie ist ganz bei mir und auf dem Weg, den ich mache mit meinen Kundinnen.
0: Und das ist so spannend, vor allem mit den Ferienwohnungen, was du gerade gesagt hast. Ein großer Hauptteil von dem, was wir machen, ist ja immer wieder das Herz fragen, immer wieder mit dem Herz verbinden. Ne, jetzt in diesen Situationen, wo du sagst, was soll ich machen? Meine Antwort ist ja meistens, ne, frag dein Herz, verbinde dich wieder zurück mit deinem Herzen? Und das finde ich wieder so eine spannende Sache. Unser Herz, ich glaube fest daran, unser Herz ist eine Intelligenz, die größer ist als unser Kopf und alles, was wir uns vorstellen können. Und ich bin mir sicher, dass dein Herz genau wusste, dass diese Sachen passieren werden. Ja. Und deswegen, dieser Impuls kam ja vorher auch schon mit den Ferienwohnungen, aber durchs Coaching haben wir das nochmal ein bisschen rausgeholt, sage ich mal. Und du hast genau zum richtigen Moment genau diese Entscheidung getroffen. Ja. Wie verrückt ist das denn? Das ist Absolut. ja echt der Wahnsinn. Ja. Cool. Und jetzt, wenn wir mal schauen vom von der Arbeit her, also wie hat sich das verändert, deine Arbeitszeit? Und jetzt am Ende auch, ich glaub, die wichtige Frage ist, du hast jetzt Ein Drittel der Unternehmen. Wie sieht es denn auch finanziell aus? Was hat sich da für dich verändert?
1: Also von der Arbeitszeit her, es hat sich deutlich strukturiert. Ich bin noch nicht komplett da angekommen, wo ich hin möchte. Aber es ist deutlich strukturierter. In Hochphasen gibt es das noch, dass ich natürlich auch mehr arbeite oder sowas. Aber Hm. es ist dann auch deutlich strukturierter und vor allem nicht so, mit Druck und Stress, also der inneren Haltung, wie es vorher gab, sondern einfach so, ich bin halt in meinem Flow und dann habe ich halt irgendwann aufzuarbeiten und irgendwann fange ich wieder an, sozusagen. Und umsatztechnisch war es so, dass es sich eigentlich, also es gibt Ausreißermonate, die jetzt besser sind, als es vorher jeweils gab, aber so unterm Strich, die meisten Monate halten sich gleich, nur habe ich eben mich nicht auf drei Dinge verteilt und bin extrem gestresst, sondern bin, ähm, gleich geblieben wie vorher und mit einer deutlich klareren Haltung und mit einer deutlich besseren Energie. So ist es eigentlich. Ja. Und, wa- und jetzt ist es so für mich, dass der nächste Schritt, denke ich, ist Wachstum. Also das ist einfach, dass das dann passieren darf. Sortierung, ja. Stabilität und dann kann Wachstum kommen.
0: Genau. Richtig wichtiger Punkt, den auch viele versuchen zu überspringen. Es braucht erstmal die Klarheit und das Fundament. Ne? Stabilität, wie du sagst, dass ich genau weiß, das ist mein Thema, das ist die Sache, mit der ich rausgehen will. Wenn ich jetzt drei Sachen habe, dann schieße ich ja in drei Richtungen die Energie und dann kann es gar nicht vorwärts gehen. Wenn das einmal klar ist, dann kann ich richtig durch die Decke gehen. Und das ist auch, was jetzt als nächstes kommt bei dir, mit deinem Herzensprojekt. Und das finde ich eben so schön, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich fokussiere mich jetzt auf mein Ding. Ich habe nicht mehr drei Unternehmen, ich habe nur noch mein Ding, mein Herzensprojekt. Erzähl mal, was ist denn dein Herzensprojekt? Was machst du gerade?
1: Ja, ich begleite Frauen in ihr Wohlfühlgewicht mit Leichtigkeit, ohne Frustration und ohne ständige Diäten, ohne diese anstrengenden Kreisläufe. Hm. Mm. Das ist das, was ich mache. Das, da verbinde ich so meinen Beruf mit meiner Geschichte, denn ich hing selber halt jahrelang einfach in diesem Kreislauf drin, habe mich mit mir nicht wohlgefühlt in extremsten Phasen. Ich sag heute immer, ich war in den extremsten Phasen vom emotionalen Essen gefangen. Und mm. ähm, das ist das, was ich weitergebe.
0: Wie war bei dir? Erzähl mal, du hast es gerade kurz angerissen, erzähl mal deine Geschichte, wie sich das verändert hat, weil ich glaube, das ist immer so dieser wichtige Punkt. Wie habe ich das selber verändert oder was ist meine Geschichte dahinter, um auch den Menschen zu zeigen, was möglich ist. Weil viele Leute, die eben jetzt genau in diesem Punkt feststecken, die denken ja wahrscheinlich, es geht gar nicht, ich komme da gar nicht raus. Und dann teil gerne mal, wie war es bei dir?
1: Ich denke übrigens, das eine ist eine sehr interessante Frage, weil Ich bin bestimmt auch in einem System groß geworden, was arbeitssüchtig ist. Und es ist lustig, dass wir da heute auch nochmal drüber sprechen, wie ich meine Arbeit jetzt strukturiert habe. Denn Mhm. es ist bestimmt auch was, was sich lange durchgezogen hat. Oder das Thema innerer Druck einfach, was sich bei mir von Kindern durchgezogen hat. Natürlich ungewollt also oder unbeabsichtigt auch tatsächlich. Und dennoch hat es sich natürlich einfach durchgezogen und mich begleitet. Mhm. Wie viele andere einfach auch begleitet so. Auch wenn das vielleicht lange gar nicht klar ist. Und ja, wie war bei mir? Ich habe eigentlich als Kind, würde ich sagen, schon so ein Stück weit das Gefühl für mich und meinen Körper verloren gehabt, indem ich über Essen, wie es vielen Menschen, denke ich auch, geht, irgendwie Liebe ausdrücken konnte oder Zuneigung ausdrücken konnte oder auch Ablehnung. Mhm. Und ähm, ich stelle mir selber immer die Frage und auch den Kundinnen, die ich begleite, was macht aber den Unterschied aus zwischen, äh, viele Menschen lernen das und nicht jeder wird aber so extrem, wie ich dann in dem Verlauf geworden bin, sozusagen. so Das ist einfach, ja, da gibt es unterschiedlichste Erklärungen. für Bei mir ist das einfach dann eine extreme Form abgeglitten. Ich habe damit 15 letztendlich, habe ich eine, äh, ja, wie gesagt, die extremsten Formen von emotionalen Essen entwickelt. Ich habe erst eine Magersucht entwickelt. Für fünf Jahre ungefähr, ich konnte einfach nichts mehr essen. Ich habe Angst vor allem Essbaren bekommen, auch Obst und Gemüse. Hm. Nach fünf Jahren habe ich dann so gedacht, okay, so kann es nicht weitergehen. Du musst mal wieder was essen. hab mir das erlaubt zu essen? Es ist umgeschlagen in die nächste, nächste extrem emotionale Extrem. Und ich habe Essattacken bekommen, einfach in einem ganz extremen Ausmaß und habe mehrfach 20 Kilo zu und abgenommen in dieser Zeit. Und habe dann auch angefangen, ganz extrem Abführmittel zu konsumieren, um das irgendwie auszugleichen. Auch noch so eine, ja, Nicht so gute Idee einfach gewesen. Und mein Glück war, dass ich halt mit meinen Ausbildungen einfach, ich bin ja Therapeutin und Coach, mit diesen ganzen Stunden, die in diesen Ausbildungen dabei sind, wo du dich mit dir selbst beschäftigst, irgendwo Mhm. ganz versteckt, heimlich sozusagen, dieser Prozess von, ich finde mich, ähm, ja, dieser Prozess von, ich finde mich und meinen Körper wieder in in Gang getreten ist. Und das war letztendlich mein Glück.
0: Ja, wow, wow. Und das finde ich auch so wichtig, dass wir, wenn wir uns zum Beispiel einen Coach suchen, wissen, es ist ein Mensch, der das versteht und auch in gewisser Weise gelebt hat, durchlebt hat, das, was vielleicht der Coach hier am Ende verändern möchte. Und das heißt ja nicht, dass jetzt die Coaches, die zu dir kommen, auch so ein super Extrem sind, wie du, wie es vielleicht bei dir war. Aber dadurch, dass du das so durchlebt hast und da auch die Lösung gefunden hast, kannst du jedem helfen. Egal, wo ja. er gerade an diesem Punkt steht. Und das ist so so schön auch zu sehen.
1: Ja. Cool. Cool. Und ja, es braucht weniger Konzepte, Regeln, Strukturen, Verbote, Gebote. Es braucht viel mehr einfach Gefühl für uns. Und unser Körper weiß alles eigentlich. Mhm. Wir dürfen nur hinhören und verstehen und lernen, was er braucht gerade.
0: Wie schaffe ich das? Mhm. Wie komme ich wieder zur Verbindung mit meinem Körper?
1: Ja. Selbstbeobachtung. Zeit Mhm. für Selbstbeobachtung. Verstehen, was geht gerade in mir vor. Emotionen, Gefühle, Wellen hin und her, alles, was sich so bewegt tagsüber, dass wir das überhaupt erstmal wahrnehmen, verstehen Mhm. und auch verstehen, was es eigentlich, also auch die körperlichen Signale verstehen. Worüber zeigt mein Körper Hunger, Durst, Gelüste? Worüber zeigt er, ich bin gestresst? Worüber zeigt er, ich brauche Schlaf oder Ruhe? Oder, oder? Und dann, wenn wir die Bedürfnisse verstehen können, dann können wir sie adäquat beantworten. Also, wenn ich müde bin, brauche ich Schlaf und nicht Essen.
0: Wenn mhm. ich gestresst bin,
1: brauche oh. ich Ruhe und nicht Essen.
0: Verstehe. Mhm. So. Ja. Das. Ja. Mhm. Das ist das ist ein spannender Punkt. Also das heißt normalerweise, wenn, wenn ich diese, wenn ich das so gelernt habe, sage ich mal, dann versuche ich alles Müdigkeit, Stress mit Essen zu kompensieren. Und das ist wieder so eine interessante Sache, indem ich das Bewusstsein überhaupt da drauflege, dass es passiert, kann ich es erst verändern. Weil das ist ja nicht so unbedingt, also kannst du gerne auch noch was zu sagen, aber ich denke nicht, dass es was ist, was wir uns ja bewusst aussuchen. Wir sagen ja nicht, geil, ich esse mir jetzt noch was und noch was und noch was, sondern es passiert wie unbewusst einfach so und wir, wir merken es gar nicht. Und der erste Schritt ist dann das Bewusstsein.
1: Absolut, das ist so. Also, es passiert ja ganz normal, also auch jeder ganz normale, so der über sich selbst nicht sagen würde, ich habe da irgendwie ein Thema mit oder so, oder ich bin Stressesser oder sowas, der, es passiert ja ganz normal, wir gehen abends nach Feierabend auf die Couch, holen uns Chips oder was auch immer und wollen uns was Gutes tun. Okay, hm. was ist das denn? Das ist ja schon, ich habe ein Bedürfnis und will mir was Gutes tun, aber was ist denn eigentlich das Bedürfnis? So Und jeder, der 0815 mit sich damit fein ist, ist ja völlig in Ordnung. Und bei manchen ist es, überschreitet es einfach die Grenze von ich bin damit nicht mehr fein, mich stört es.
0: Ja. Was ist deine Erfahrung? Wann ist der Punkt, wo die Leute sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt möchte ich was verändern?
1: Unterschiedlich. Also wenn es ein Gefühl von Kontrollverlust gibt. Also ich habe das irgendwie nicht mehr in meiner Hand. Es passiert irgendwie so, ob ich will oder nicht. Das ist so ein Punkt. Es ist ein Punkt, wenn das Gewicht oder die Gesundheit sich meldet. Das sind Punkte. Ja. Ähm, es sind auch Punkte im Außen, wenn der Partner, Freunde, Familie irgendwie sagen, hey, du hast dich verändert, du hast zugenommen oder so. Ähm, das können auch Punkte sein. Ja. Und dann gibt es noch einen Punkt, und der tut mir immer sehr leid, ähm, weil einfach schon sehr viel passiert ist bis dahin. Und zwar, wenn irgendwie sowas wie Kraftlosigkeit besteht, Frustration besteht. Also ich habe schon so viel probiert und mhm. nichts hat funktioniert. Und wir haben schon so viel Kraft und Energie auf diesem Weg verloren und so viel Frustration gesammelt und Hoffnungslosigkeit gesammelt, weil mit jedem gescheiterten Diätversuch, haben wir ja nicht nur vielleicht irgendwie Geld ausgegeben und ein Diätversuch ist gescheitert, sondern vor allem haben wir den Glauben an uns selbst verloren, dass wir es wirklich schaffen werden.
0: Mhm. Und Und bei dir ist ohne Diät und Frustration, richtig?
1: Genau, weil es geht eben nicht Mhm. darum, sondern es geht nur um unser Gefühl für uns selber.
0: Voll spannend, es beginnt wieder im Innen. Egal, ob es Diät ist, Gewicht, immer beginnt es im Innen mit unseren Gedanken. Ja. Ja. Und du hilfst den Leuten auch nicht, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen, sondern Wohlfühlgewicht. Genau. Was heißt das genau?
1: Für manche ist es eine Zahl. Für manche ist es, wenn ich nach einer Zahl sage, äh, frage, dass sie sagen, jetzt wenn du mich so fragst, es ist gar keine Zahl, sondern ich weiß noch nicht, dann wenn ich mich halt wohlfühle. Für manche ist es, wenn sie das Gefühl haben, ich bin wieder in einer ausgewogenen, gesunden Versorgung für mich für mich, nicht für jemand anderen, also auch nicht für mich als Veronika als Coach, sondern für sie persönlich als Mutter von zwei Kindern oder sowas. Mhm. Und für manche ist es das, dass sie Energie haben oder dass sie gut schlafen können oder dass sie wieder zur Ruhe kommen können. Das ist auch was, was ganz oft passiert. Also, und dann ist noch was ganz Spannendes, aber das ist wie immer, die Definition, wie wir meistens in so einen Prozess reingehen, ist eine andere, wie das, wie wir es am Ende dann beschreiben würden. Mhm. Also am Anfang haben wir vielleicht noch die Idee, wenn ich keine Ahnung, 70 Kilo wege oder sowas. Und auf dem Weg wird das aber total egal. Und am Ende sagen wir so, hey, eigentlich, es gibt so viele andere Dinge, die viel w- wichtiger sind als einfach eine Zahl.
0: Ja. ja, voll. Das ist so ein spannender Coaching-Prozess immer. Die Leute kommen rein mit einem bestimmten Ziel. Und währenddessen, klar, das Ziel ist irgendwo, hat trotzdem noch eine Wichtigkeit, aber dieses, dieses so große Ding, das ist das, was ich in meinem Leben brauche, verpufft plötzlich, weil wir merken, es geht eigentlich nur ums Innere, nur ums Gefühl und alles, was dazugehört. Genau. Voll spannend. Sehr schön. Es beginnt ja immer im Inneren. Und es beginnt ja am Ende immer mit den, mit den Gedanken, die ich habe. Was würdest du sagen, sind so ein, zwei, drei Gedanken oder Glaubenssätze, die ich installieren darf oder die ich jetzt integrieren darf, damit sowas möglich wird? Oder wie du vielleicht auch mit deinen Kundinnen während der Arbeit zusammen äh, installierst sozusagen im, im System?
1: Ich bin, Klammer auf, gut, Klammer zu, genug Ausrufezeichen. Ich möchte fast einen Punkt dahinter setzen. Aber, <lacht> also eigentlich ist es das im Wesentlichen. So. Ähm, und dann gibt es noch sowas wie Ich bin gesund, aber gesund und, und krank, ist immer so krasse Titel, die sind eigentlich irgendwie immer schwierig, finde ich. und mhm. ähm, ja Aber vor allem ist es, ich bin gut
0: genug oder ich bin genug. Ich bin gut genug, genau, da muss ich auch nicht mehr abnehmen oder zunehmen, dann passt es so. Und dann pendelt sich der Körper auch automatisch wieder ein, oder?
1: Genau, also Das
0: ist so krass, ja.
1: Und jetzt vor allem geht's halt auch, und das ist aber kein Glaubenssatz, sondern das geht's wirklich um das Erarbeiten von inneren Prozessen, also um Erlaubnis. Um Erlaubnis für mhm. Ruhe, um Erlaubnis für, ich darf mich überhaupt in diesen Flow mit meinem Körper begeben und muss nicht irgendwelchen Regeln folgen. Ähm, um Erlaubnis von, ich darf all das brechen, was ich bislang gelernt oder gedacht habe gelernt zu haben. Also viel Erlaubnis, Erlaubnis, Erlaubnis für uns selber.
0: Mhm. Warum haben wir diese Erlaubnis abgegeben?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir sie jemals richtig gelernt haben.
0: Hm. Stimmt. Wir werden in einer Gesellschaft groß, wo es alles aufs Außen fokussiert ist, nicht auf uns.
1: Es gibt einfach Vorgaben. So, also es hm. wir, wir werden ja nicht gefragt: Möchtest du das tun oder so oder so? Sondern wir, es gibt einfach Vorgaben und so ist unsere Diätkultur, der Ernährungskultur auch gestützt. Es gibt einfach Vorgaben, es gibt Regularien, je nachdem welches Prinzip, welchem Prinzip ich folge. Hm. Ich weiß nicht, ob wir echte Erlaubnis im Ursprung gelernt haben.
0: Eigentlich nicht. Und am Ende ist es wieder genau das mit dem Herz, zu lernen, dem Herzen zu folgen. Ja. Das zu machen, was ich eigentlich will, egal was mir eine Diät erzählt.
1: Ja. Und das Gleiche ist mit Entscheidung. Ich denke gerade nämlich, weil ich den Frauen auch so oft sage, hey, triff eine richtige Entscheidung für dich. Was möchtest du jetzt? Mm. Also jetzt eine echt tiefe, ich meine nicht eine Kopfentscheidung, ich meine eine ganz tiefe Aus uns heraus. Nicht ein Vorhaben, ich will das jetzt so machen, sondern nein, triff eine ganz tiefe Entscheidung für dich. Was willst du so? Und das ist das Gleiche. Das haben wir auch nicht gelernt. Und es mm-hmm. passiert auch oft in dem Prozess, dass ich einfach auch gefragt habe, das kennst du bestimmt auch so ja, ich dachte, ich habe mich entschieden, aber wie sieht es denn wirklich aus? Wie so. sieht eigentlich nur eine genau. Entscheidung aus? Ja.
0: Voll. Habe ich mich wirklich für alle Konsequenzen, auch die positiven und die negativen der Entscheidung entschieden? Weil meistens sage ich, ja, ich mache das jetzt. Und dann merke ich, oh, das wird ja bedeuten, dass ich, ich weiß nicht, die Person loslassen müsste. Ah, nee, ich mache es doch nicht. Ich gehe wieder zurück zum Alten. Und das ist genau die Power of Decision. Wenn ich das einmal mache dann kann ich alles verändern. Und ich finde es so spannend, schon wieder zu sehen, wie wir das auf jeder Ebene anwenden können. Ob es Business ist, Finanzen, Körper, Beziehungen, überall wird alles von den gleichen Prinzipien bestimmt.
1: Ja, absolut. Das ist so. Wenn
0: ich die einmal anwende und nutze, wird alles möglich.
1: Ja, es ist so die Basis. Aber weißt du, was auch so crazy ist? Ich meine, auch wenn wir bei dir hier sitzen und klar haben, hey, das, äh, es sind immer die gleichen Prinzipien, dennoch haben wir nicht automatisch, auch wir, nicht automatisch klar, dass wir es einfach immer nur transferieren müssen. Auch mhm. Manchmal haben wir einfach so Beschränkungen im Kopf, die überhaupt nicht sinnvoll sind, also wo auch immer sie herkommen, aber wir sehen ja. halt den Wald vor lauter Bäume nicht. Und die einfachsten Dinge sind oft so kräftig und so verändernd, so transformierend und es, sie sind so banal. Sie sind so banal manchmal. Hm
0: voll und deswegen sage ich das immer wieder es ist das Beste, was ich tun kann, mir einen Mentor zu holen oder einen Coach an die Seite weil klar, auch ich genauso wie du, wir haben immer Coaches an unserer Seite die uns den Wald zeigen wenn wir ihn nicht mehr sehen können weil das, das ist genau, was du sagst dann sitzt man da mit seinem Coach und dann sagt er einen Satz und denkst du: jo, so, stimmt, Hä, wie konnte ich das nicht sehen, und das ist so spannend weil wir voll in unserem Film drin sind und die Sachen nicht mehr wahrnehmen können Der Coach macht einen Impuls und zack, sofort ist die Klarheit wieder da und es funktioniert.
1: Es ist so. Ja, das ist
0: so. Das macht das Leben einfacher.
1: Ja, absolut. Also ich finde, ich war so lange, oder ich möchte so sagen, ich war so lange in meinem Leben verloren, dass ich das nicht mehr sein möchte. Und Mhm. warum, warum sollte ich es mir irgendwie selber zumuten, wenn ich es mir doch einfach holen kann, ja?
0: Ja. Und das zeigt auch wieder. in gewisser Weise die, die Schönheit in schweren Phasen. Weil, was du gerade gesagt hast, du willst nicht mehr verloren sein und deswegen gehst du jetzt diesen Weg und es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr. Das heißt, alles, was du jetzt bist und alles, was du tust und auch alle Menschen, alle Frauen, die du begleitest oder Menschen, die du begleitest, das passiert nur, weil damals das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ja. Nur deswegen ist diese Motivation da.
1: Prozent, ja, total. Und das ist auch sowas, ich habe mich gestern erst darüber unterhalten, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Wir haben so viel in uns, weil irgendwann im Verlauf des Lebens, wir lernen einfach viel durch schwierige Zeiten. So, und wir haben ja so, eine, so ein Sammelsurium an Dingen, die wir durchlebt haben. Und mhm. wir könnten eigentlich alle so viel daraus machen und so viel anderen Menschen helfen, wenn wir halt einfach nicht nur voll für uns einstehen würden. Also wir müssten einfach nur losgehen, einfach nur machen. So jetzt ich, ich könnte auch mehrere, ich könnte auch noch andere Sachen coachen oder begleiten. Aber ähm, ich habe mich auch bewusst gegen die anderen Dinge entschieden, weil ich weiß, das ist das Beste, was ich geben kann. So. Ja. Aber so wie ich halt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung habe, so haben das andere Menschen hundertprozentig auch. Und jeder kann eigentlich so viel geben und ja.
0: Hm. Ja, nur durchs Machen finden wir auch die Klarheit. Was will ich, was passt zu mir und wie kann ich am meisten geben? Du hast es gemacht, du hast eben viel ausprobiert. Ich meine, du hast drei Unternehmen <lacht> und jetzt weißt du, was zumindest für den Moment, also wer weiß, was in zwei Jahren ist oder einem Jahr, aber für den Moment ist diese eine Richtung das Richtige.
2: Ja. Genau. Das
0: ist so ein wichtiger Punkt. Wir dürfen rausgehen. Alle dürfen einfach machen. Einfach mal machen <lacht> und gucken, Toll. was passiert. Das Beste, was wir machen können. Toll. Ja, schön. Bitte. Ich bin jetzt jemand, der sitzt hier und sagt, okay, ich habe genauso ein Problem, ich möchte unbedingt mein Wohlfühlgewicht erreichen. Ich krieg's nicht hin, bin frustriert, 50 Diäten hinter mir. Was sind ein, zwei, drei Schritte, die ich jetzt gehen kann, damit es leichter wird oder damit ich da hinkommen kann?
1: Hm. Verstehen, warum, erstens verstehen, warum die bisherigen Versuche nicht funktioniert haben. Mhm. Und dass das keinen Sinn macht, nochmal eine Reihe dieser Versuche zu machen, weil alle anderen bisherigen haben ja nicht funktioniert. So. Ja. Punkt 1. Punkt 2. Klare Entscheidung treffen, was will ich haben. Will ich, und das ist ja auch völlig in Ordnung, will ich da bleiben, wo ich jetzt bin? Und das wäre ja auch völlig in Ordnung, wenn ich eine klare Entscheidung treffe und sage, ich, doch, es ist okay, so schlimm ist mein Problem nicht. Ich mache zwar irgendwie immer wieder so einen Versuch, Und bin auch genervt davon, wenn es nicht funktioniert. Aber so schlimm ist das Problem jetzt auch nicht. Und ich treffe die Entscheidung, ich lasse das so. Das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Oder eine klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, alles klar, das frustriert mich. Ich muss was anderes machen, weil ich will was verändern. So. Mhm. So. Und dann das Dritte ist, ein Commitment für sich selber finden. Zu sagen, ich bin bereit mir alles, was damit zusammenhängt, echt anzuschauen. Und ich bin bereit, tiefer hinzuschauen, als ja. nur in meinem Fall jetzt, in deinem Coaching ist es nochmal anders, aber in meinem Fall, als gucke ich mal nur kurze Kohlenhydrate an. so Sondern nein, es geht um mehr. Es geht um viel, viel mehr. Mhm. Ich sage immer, es geht ums Essen und gleichzeitig auch nicht. So? Oder wenn in dem Fall von uns beiden. Es geht ums Mhm. Business und gleichzeitig auch nicht. Ähm, Also der dritte Punkt ist ein echtes Commitment zu treffen, tiefer hinzuschauen, Mhm. weiterzugehen, extra Meilen zu drehen als das 0815-Programm.
0: Ja, das ist echt sehr tolle Schritte und ich finde das so spannend. Schritt 1 ist genau das, es gibt dieses Zitat, was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat von Albert Einstein. Es ist äh, der wahre Wahnsinn, ist immer wieder das Gleiche zu probieren und ein neues Ergebnis zu erwarten. Und das mhm. ist genau das. Wenn ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Diäten nicht. Ich habe Weight Watchers gemacht, dann habe ich eine Diät aus der Brigitte gemacht, dann habe ich die, die, die und am Ende ist ja alles das Gleiche. Ich mache eigentlich immer wieder das Gleiche in, an, in einer anderen Farbe und erwarte ein neues Ergebnis. Natürlich ja. funktioniert das nicht. Ja. Ich muss einen ganz neuen Weg gehen.
1: Cool. Kurze Anekdote dazu. Hammer, ich habe äh, Google-Alerts für mich entdeckt. Ne? Mhm. Und habe mir Google-Alerts zum Thema Abnehmen gesetzt. Und holla die Welt, jetzt kriege ich erstmal mit, was da draußen in der Welt wirklich los ist. Ansonsten bin ich nämlich eigentlich mittlerweile sehr abgeschirmt. Aber.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ne? Mhm. Ich finde es auch spannend, wenn du vor so einem Zeitschriften, in so einem Zeitschriftengeschäft stehst und dann siehst du erstmal, ich meine, diese ganzen Zeitschriften, also bei mir war es immer die die Männerzeitschriften, hier Men's Health und so, da steht immer das Gleiche drauf, immer. Ja. Wie du ein Sixpack bekommst, wie du so und so viel Kilo abnimmst und wie du den ein geiles Steak anbringst. Das sind immer die gleichen Sachen und bei den Frauenzeitschriften ist ja auch immer wieder Abnehmen, Abnehmen, ja. bis jetzt nur noch Zucchini und dann nimmst du ab. Aber das ist immer das Gleiche und das ist muss man sich vorstellen, ich sag mal in der normalen Welt in Anführungsstrichen, ist das Dauerpräsent. Du gehst in den Laden, dann siehst du es in den Zeitschriften, du machst Fernseher an, dann siehst du es im Fernsehen, du machst Radio an, dann hörst du es im Radio. Überall geht es nur darum. Und das ist ja wahnsinnig schwer, darüber rauszukommen, dann alleine.
1: Absolut. Auch anderen Systemen Vertrauen zu schenken, weil wir einfach so gebrandmarkt sind. Also einfach Werbung mm. hat einen guten Job gemacht. ja Die Werbung, mm-hmm. Werbeindustrie hat einfach einen guten Job gemacht. ja Muss, muss man auch mal Voll. so sehen.
0: <lacht> Voll, echt. Ich finde immer das Beispiel mit... Ähm Zigaretten am besten, mhm. wo damals, da gibt es ja, wenn man ein bisschen mit Marketing sich beschäftigt, das ist immer eines der Hauptbeispiele für tatsächlich gutes Marketing, in Anführungsstrichen gutes, weil die Marketingleute es geschafft haben, ein positives Bild von Zigaretten darzustellen, dass plötzlich jeder Bock hatte, sich schwarzen Rauch in den Mund zu packen, den ich denke mal von Natur aus, die meisten Menschen würden das niemals tun, die würden das niemals geil, sich so Rauch in den Mund zu atmen. Mhm. Aber durch das Marketing ist es ein Ding geworden ne, mit dem Cowboy, der Marlboro Cowboy und so weiter. Und genauso ist es ja mit Abnehmen. ne? Die Models, die Modelwelt, ähm, das wird einfach suggeriert als das, was the place to be. Du musst so sein, sonst bist du nicht gut genug. Und ja. dadurch werden diese ganzen Themen getriggert.
1: Genau, das ist es ja. Und es hat aber wirklich noch einen Punkt, der verbindet jetzt zum Beispiel Rauchen und Abnehmen oder Essen auch sehr Ähm. Also, entweder nicht essen oder viel essen, und zwar ist eine Regulationsmöglichkeit für Emotionen. Also, nicht essen schaltet ja Emotionen ab, und, ähm, viel essen, also sich überessen, mhm. macht ja über eine Körper, also körperbiologische Reaktion sozusagen, ähm, erzeugt innere Ruhe. Also, ein Fake-Bild von innerer Ruhe. Das, das heißt, wenn spannend. ich mir den Magen voll esse, und vorher drehen sich die Gedanken in meinem Kopf, dann ist plötzlich Ruhe in meinem Kopf. Mhm und wenn ich also wenn ich mir so das normale Bild einfach gebe so ich habe gearbeitet ich komme von Arbeit nach Hause die arbeit war stressig keine Ahnung der Mann wartet die Kinder warten was weiß ich der Haushalt wartet und ich habe eigentlich nur noch ich möchte eigentlich nur noch zur Ruhe kommen und auf die Couch und was essen dann ist es genau das also es wird über eine körperreaktion sozusagen erzeugt weil der Magen voll ist mhm. über voll ist wird die Ruhe erzeugt und also beim rauchen auch es geht ja um befriedigung von bedürfnissen die sonst nicht befriedigt werden und beim mhm. Essen auch, es geht, also es wird was abgefangen, womit ich mich sonst selber beschäftigen müsste.
0: Das heißt, damit das wirklich funktioniert, bräuchte ich eine Alternative, die mir innere Ruhe schafft. Sonst kann ich nicht aufhören mit dem Essen.
1: Genau, oder ich erarbeite nicht nur eine Alternative, sondern echt innere Ruhe.
0: G- genau, von innen heraus, klar. Das ist immer das, das Be- Endziel quasi. Spannend. Hast du das Gefühl, dass in der Welt m- das normaler wird, also oder anders gesagt, dass es weniger normal wird, so schlank zu sein, so modelmäßig zu sein und dass dieses Wohlfühlgewicht normaler wird als ein bestimmtes festgelegtes Gewicht?
1: Hm. Ich denke, es gibt immer Marker. Also irgendwie auch über das Gesundheitssystem, was wir haben, gibt es immer Marker. Hm. Ob das jetzt der BMI ist ob der sinnvoll ist oder nicht. Es gibt tausend Dinge, wo das überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber fürs Gesundheitssystem ist es zum Beispiel ein Marker. Und wenn du als Frau zum Frauenarzt gehst und so weiter, es gibt immer irgendwo diese Marker. Also Mhm. ich denke, die Mode verändert sich. Also die Mode von Körperformen verändern sich. Es gibt verschiedene Bewegungen und so weiter schon. aber Diese große Entscheidung, wirklich zu sich zu gehen, die gab es vor vielen Jahren. Gab in den gab vor vielen Jahren schon Prozesse, wo Menschen zu sich selber gefunden haben. Und das ist sozusagen was, was jetzt ein bisschen mehr Mode bekommen hat und auch in der jüngeren Generation viel mehr da ist, mhm. sag ich mal. Ne? Aber ja. nichtsdestotrotz gibt es diese Marker, gibt immer noch. Auf der anderen Seite glaube ich gibt es mehr diese Bewegung, dass wir eben sagen, wir gehen zu uns. So, hm. eigentlich war. Es gibt so zwei Welten zwei Stimmt.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist, ja, am Ende die Welt wird langsam Schritt für Schritt einfach bewusster in jedem Bereich und dazu gehört natürlich auch der Körper. Ja, und deswegen ja. ist deine Arbeit einfach so wertvoll und so wichtig, weil ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen da draußen, die in so, einem, in so einer Situation sind und die sehen einfach nicht, dass es einen anderen Weg gibt. Das erzählt dir ja keiner. Ähm, ja, es gibt eine Alternative zu Diäten. Es gibt was Einfacheres, was einfach von innen heraus passiert. Du musst nicht den ganzen Tag nur noch einen Apfel essen, sondern es, man kann es anders machen. Und deswegen ist deine Arbeit einfach so wichtig und so, so wertvoll für viele Menschen da draußen. Also echt ganz, ganz toll, was du machst.
2: Ja, danke. Hm.
0: Gerne. Wenn jetzt jemand da draußen sitzt und sagt, wow, das ist genau da, wo ich mit tiefer einsteigen möchte oder wo ich gerne Unterstützung möchte, wo kann man sich denn bei dir melden? Wie kann man in Kontakt treten mit dir?
1: Mhm. Um, ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, die relativ gut sind, die auch sehr ja, schnell sind. Einfach Einmal ist Instagram, Veronika Zeitler durchgeschrieben. Ich habe noch einen alten Kanal, aber Veronika Zeitler einfach hintereinander weg.
2: Mhm. Und
1: das zweite ist meine Facebook-Gruppe. Entweder Veronika Zeitler auf Facebook auch suchen oder halt einfach nur Essen suchen. Und dann müsste es eigentlich zu
0: finden sein. Cool. Packen wir alles unten rein, dann können die Leute sich direkt bei dir melden. Sehr schön. Cool. Veronika, ich würde jetzt gerne noch ein paar Worte sagen und dann würde ich das letzte Wort an dich übergeben zum Abschluss des heutigen Podcasts. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst und einfach große Anerkennung und Wertschätzung für dich und deinen Weg nicht nur das, was du in den letzten Monaten gemacht hast, ich durfte das ja sehr nah miterleben und habe gesehen, wie du echt wahnsinnig über dich hinausgewachsen bist und dir auch ja tiefe Sachen angeguckt hast, die angeguckt werden durften, damit du auf der einen Seite ein geiles Leben für dich kreierst, aber auch vor allem für viele, viele andere da draußen. Und wie ich gerade meinte, du machst einen sehr, sehr wichtigen Job für viele Frauen oder viele Menschen da draußen, die genau diese Hilfe benötigen. Ich finde das richtig toll. Also danke, danke dafür. Und jetzt gebe ich dir das Abschlusswort des heutigen Podcasts.
1: Ich möchte mich ungemein bei dir und auch bei dem ganzen Team bedanken, der ja wodurch dieser Prozess einfach wirklich so möglich wurde, weil Geduld, Ruhe und Zeit einfach halt immer da ist, bei dir oder bei euch, für die ganzen Prozesse. Und das ist so unglaublich wertvoll. Und Genau, nur deswegen konnte sich das jetzt endlich so entwickeln. Klar, es gab es vorher, aber wer weiß, hätte hätte Fahrradkette, wo ich sonst stehen würde, wenn ich diesen Weg so nicht gegangen wäre. Und es ist einfach nur eine Ergänzung, ein unglaubliches Geschenk, dass ich so ja diesen Weg mit dir mit euch gehen konnte. Also vielen vielen Dank dafür. Und ja, an all diejenigen auch Danke für das Zeit, die jetzt zuhören, für das Zeitnehmen, dass wir hier gemeinsam gerade die Zeit verbringen durften. Und danke dir Raphael. <lacht>